0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Jueves 8 de octubre, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de CRO y Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. En este momento, un fenómeno muy delicado ha ocurrido y nos ocupa de lleno, la seguridad del país. Muchos de los puntos de manifestación han sido infiltrados o tomados por estructuras delictivas y de crimen organizado. Esto, confesado por parte de los organizadores del movimiento, quienes, como sabemos hoy, no tienen el control de estas manifestaciones. Esto incluye violentos ataques contra las personas de la policía, como atacar delegaciones o incluso tirarles encima cocteles Molotov o un Bajop. Le pido a los manifestantes de buena fe y con agendas concretas y territoriales que depongan los bloqueos y llevemos la discusión a la mesa. El presidente Carlos Alvarado solicitó a los manifestantes que se levanten los bloqueos y que se detenga la violencia, eso tras un tenso miércoles donde la Fuerza Pública interminó en varias zonas del país y recibió a cambio violentos ataques que ponen en peligro a los oficiales. Alvarado confirmó que los grupos infiltrados del crimen organizado se han colado en los bloqueos y protestas. El mandatario añadió que comprendía el malestar de una parte importante de la ciudadanía porque manifestarse es legítimo en democracia, pero bloquear calles es restringir la libertad de los otros y es un delito. Anoche se dirigió a los oficiales de la Fuerza Pública por la frecuencia policial y les agradeció la labor de los últimos días. Además, Alvarado sostuvo este miércoles una reunión con los rectores de las universidades estatales para preparar el diálogo con varios sectores ante la convulsa situación económica y social que vive el país. Según informó Casa Presidencial, el presidente planteó a los rectores el apoyo para construir una propuesta que permita alcanzar una solución económica balanceada desde la academia. Bueno, se está quemando la buceta. Ya no pude grabar. Ahí se Miguel. quemando. la fuerza para la fuerza pública. Quepos, Punta Arenas, Ciudad Neyli, Tarapiquí y Limón son los sitios donde mayor presencia y fuerza policial tuvo que implementar la fuerza pública para controlar la violencia, quema de vehículos y lanzamiento de piedras a oficiales. Así lo confirmó el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, quien dijo que ha sido en estos lugares donde han tenido mayores inconvenientes a la hora de dispersar a los manifestantes. En Quepos, a un oficial de la Fuerza Pública le lanzaron una bomba tipo molotov que le explotó en los pies, mientras que en Avangares, una buceta de la Fuerza Pública fue quemada por los manifestantes. El balance dejó a varios policías heridos, afortunadamente ninguno de gravedad. Además, Soto señaló que han identificado a personas involucradas en delitos por narcotráfico dentro de los grupos de personas que participan de los bloqueos. Para el jerarca es de suma preocupación que existan movimientos que están siendo influenciados por criminales debido a que la estrategia podría interpretarse con la intención de conseguir reclutar a personas violentas. En estos sitios de mayor conflicto se ha logrado identificar quema de vehículos policiales, linchamiento a oficiales, uso de cocteles tipo Molotov, entre otros artículos, para herir o afectar a los efectivos de la fuerza pública. Este jueves nos acompañará en enfoques a las 8 de la mañana Rubén Hernández, abogado constitucionalista, para abordar este tema y la actual situación que vive el país. Está el la las reservaciones en sitios turísticos del país caen conforme se alarga la crisis generada por los bloqueos y las manifestaciones en contra del gobierno de Carlos Alvarado. Rubén Acón, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Costa Rica, Canatur, informó que el fin de semana del 3 y 4 de octubre, el porcentaje promedio de cancelaciones de reservas fue de un 60% en diversos servicios turísticos, la situación no será muy distinta para el fin de semana del 10 al 11 de octubre, pues los turistas ya cancelaron a estas alturas un 50% de las reservas. Al llamado de levantamiento de bloqueos se une la Cámara Costarricense de Construcción, quienes dieron que se dé la mayor brevedad posible y se inicie cuanto antes con los procesos judiciales contra los cabecillas de las protestas. Otra de las consecuencias que han dejado los bloqueos es es el desabastecimiento de combustible en estaciones de servicio de San Carlos y Zona Sur. Los camiones cisternas han tenido inconvenientes para llegar hasta estos sitios. Los bloqueos, las marchas, el tortuguismo y todo ese tipo de manifestaciones que se han presentado en la última semana en el país tendrían su impacto directo en los próximos reportes de la situación por el COVID-19. Expertos consultados por CROI.com advierten que durante estos actos se están rompiendo muchas de las medidas de higiene y seguridad recomendadas en estos tiempos de pandemia. Juan José Romero, epidemiólogo de la UNA, señaló que hay muchas cosas en estas manifestaciones que son factores que pueden llevar a un incremento de los contagios. Romero enfatizó en que los manifestantes no les está tomando la temperatura ni les están preguntando si tienen signos de resfrío o si han tenido algún contacto con alguna persona sospechosa. A esos puntos puede añadirse que en los lugares no hay puestos para lavado de manos y las personas llegan a compartir a espacios reducidos por largo tiempo además el uso de mascarilla obligatorio desde el pasado 9 de septiembre en el país no se está haciendo de la manera correcta como muestran muchas de las imágenes de diferentes manifestaciones en el país Los casos de COVID-19 siguen en aumento y este miércoles se sumaron 1,355 pacientes nuevos. El Ministerio de Salud confirmó 20 muertes entre martes y miércoles para un total de 1,024 fallecidos durante la pandemia. Además, reportan a 50.295 personas recuperadas, 557 personas hospitalizadas y de ellas, 203 están en cuidados intensivos. La edad de las personas que fallecieron este miércoles tuvo un rango entre los 24 y 92 años, mientras que las personas que se encuentran en camas UCI tienen un rango de edad entre los 1 a 89 años. Este miércoles, el Centro Centroamericano de Población de la UCR reportó que la tasa R inició una tendencia al alza. Esto indica que los contagios de COVID-19 vuelven a acelerarse. El video lo muestra claramente. Un conductor hizo un viraje indebido en U y eso provocó que un motociclista lo impactara a un costado la noche del miércoles en Escazú. El accidente ocurrió minutos antes de las 10 de la noche en el llamado cruce de Escazú en las cercanías del supermercado Más por Menos. Tras el impacto, el motociclista quedó tendido en el pavimento, pero no sufrió lesiones de gravedad. Un hombre fue asesinado de un balazo en la cabeza la noche del miércoles mientras se encontraba en calle Fallas de Desamparados. El hombre de 35 años presentaba una herida de arma de fuego en el cráneo. Cuando los paramédicos llegaron a la escena, él se encontraba sin signos vitales. Además, otro hombre no identificado murió tras recibir un impacto de bala en la cabeza en Sagrada Familia de San José. Tras la confirmación acerca de que los huesos hallados en San Jerónimo de Cachí corresponden a los restos de Alison Bonilla, su familia ha decidido no realizar el funeral hasta después de haber entrado por última vez a ese lugar. La familia va a ir primero a buscar lo que ellos consideran serían las partes que faltan de la joven. Sí. Sigifredo sí, Pérez, jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Emergencias, informó que han atendido 15 incidentes provocados por las fuertes lluvias de la tarde del miércoles en todo el país. Las emergencias se presentaron en el Cantón de la Unión y Paraíso de Cartago, además de otros sectores en Guanacaste y el Pacífico Central. La ruta nacional 160 no se ha inaugurado y apenas está en construcción y ya adolece deficiencias de que requerirán de varios millones de dólares para ser solventadas. Se trata del proyecto para mejorar la ruta entre Playa Naranjo y Paquera. Las obras, estimadas en más de 27.5 millones de dólares financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo y a cargo de la empresa española ASBI, buscan pasar de lastre a asfalto 22 kilómetros entre ambos puntos. La cúpula de Jabdeva podrá respirar un poco más de calma tras el aval otorgado por la Contraloría General de la República al traslado de 6.500 millones de colones provenientes del Consejo de Seguridad Vial COSEBI. Habdeba recibirá los dineros tras amarrar un contrato en el cual alquilarán a la otra entidad un terreno ubicado en la terminal Hernán Garrón Salazar. Este miércoles los diputados asistieron al nuevo edificio de la Asamblea Legislativa para conocer y reconocer sus nuevos espacios de trabajo a partir del próximo lunes 19 de octubre, donde además hicieron una oración. Y en otras informaciones, por medio de un acuerdo establecido por la Junta Paritaria de Relaciones Laborales entre los sindicatos y el Ministerio de Educación Pública MEP, se acordó prorrogar a los trabajadores interinos en el 2021. De acuerdo con el acta, el acuerdo busca garantizar la continuidad de los servicios educativos, así como el derecho al trabajo de los servidores del MEP que están ligados por un contrato de trabajo interino. La idea de utilizar las reservas monetarias del Banco Central como alternativa al crédito con el Fondo Monetario Internacional tomó fuerza en los últimos días con una propuesta planteada por economistas de la Universidad Nacional. La propuesta planteada por el economista Leiner Vargas del Centro Internacional de Política Económica CIMPE es que se utilice el 20% de esas reservas, aproximadamente 1.600 millones de dólares, esto se utilizaría para enfrentar la crisis y evitar acudir al préstamo con el Fondo Monetario Internacional por unos 1.750 millones de dólares. Sin embargo, esta idea puede resultar muy riesgosa, no solo por las presiones que esto puede generar sobre la economía, sino también por un problema interno del banco. Esto se debe a la menor capacidad del banco a intervenir para evitar que el tipo de cambio suba y sobre todo porque no todos los recursos de las reservas en el Poder Central pertenecen en realidad al ente emisor. Para entenderlo, es necesario ver de dónde provienen esos recursos. Según la entidad, al cierre de septiembre, las reservas internacionales netas ascendían a los 8.238 millones de dólares. Espera que acabe el 2020 para celebrar que se ha ido un año muy malo, pues las proyecciones económicas para el 2021 no son nada alentadoras, ni tampoco para el 2022. Usted debe saber que la incertidumbre financiera se alargará. En un informe técnico sobre el presupuesto nacional 2021, la Contraloría General anticipó un escenario no muy diferente al actual. La desaceleración económica que experimenta Costa Rica en el 2020 implicará fuertes recortes en el gasto a futuro. Lo anterior, debido a la aplicación de la regla fiscal que le pone un tope al crecimiento del gasto público. La Contraloría determinó que el gasto total para el 2022 podrá crecer un máximo de un 1.7%. Para el 2022... Se aplicará la regla fiscal que delimitará el gasto observando el crecimiento promedio medio anual del Producto Interno Bruto PIB nominal de los últimos cuatro años anteriores a la formulación del presupuesto, es decir, que usará para dicha tarea los datos del PIB del periodo 2017-2020 y el endeudamiento del gobierno como porcentaje del PIB correspondiente al cierre de 2020 con un 70.4% del PIB. Debate correcto en términos de respeto y con contenido político entre Mike Pence y Kamala Harris. Separados por una barrera de vidrio, los dos candidatos a la vicepresidencia estadounidense protagonizaron un encuentro muy diferente al de sus líderes que se enfrentaron en una batalla verbal la semana pasada. La demócrata Kamala Harris dijo que los ciudadanos de Estados Unidos han sido testigos del mayor fracaso de cualquier administración presidencial en la historia de ese país refiriéndose al tema de salud y el de la pandemia mientras que el actual vicepresidente y que espera un periodo más indicó que desde el primer día el presidente Trump ha puesto la salud del pueblo estadounidense en primer lugar los candidatos a la vicepresidencia cruzaron numerosas acusaciones y evitaron responder preguntas incómodas el debate entre ambos dejó clara la polarización que vive el país a menos de un mes de las elecciones presidenciales pero con un buen sabor de boca al no caer en provocaciones y en irrespeto durante el debate. 7 y 37 de la mañana realizamos en ese momento el reporte del tránsito. Iniciamos en la rotonda de la Y, donde vemos una cantidad importante de autos, pero no se reportan empresas de mayor importancia. Y ahora nos ubicamos en el sector del boliche de Cariari, la vista hacia San José, donde también son bastante favorables las condiciones del tránsito para todos aquellos conductores que buscan ingresar hoy a la capital. Y ahora nos vamos hasta pozos de Santa Ana, la vista hacia San José, donde las condiciones también son bastante favorables. Finalizamos este recorrido en el sector de La Lima, la vista hacia San José, donde también vemos el paso bastante despejado esta mañana. Y así finalizamos esta edición de croI Noticias. Recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques aquí en la cuenta de Facebook de CROY.com y los esperamos mañana a partir de las 7 y 20 de la mañana con más noticias.